2: COVID-19 疫情在全球持续蔓延，因应春节反国潮，装流行疫情指挥中心十五号起，寄出了检疫措施升级规定，要求入境者以防疫旅馆、集中检疫所作为主要的检疫场所，并试出了 1,500 间集中检疫所房间，供入境旅客预定使用。指挥中心今天表示，因为近期航班变动大，昨天有12人受到影响，无法在下机之后马上获得安排，但这几天预定使用集中检疫所的232。十二人最后都有顺利入住。指挥中心今天也强调，有八种情况可以不受一人一事或至多一名照顾者的居家检疫限制。记者陈国伟报道。
0: 中央流行疫情指挥中心试出的 1,500 间集中检疫所房间，在1月13号晚上10点就订购一空。指挥中心发言人庄仁祥表示，当中有232人计划在12号到15号入境使用集中检疫所，又以15号占122人最多，都已经一指定场所顺利入住。庄仁祥强调，集中检疫所的房间足够，预定者只要获得订房代码都可以入住，不受原申请时间限制，一定会分。排房间，但如果有航班变化、提前入境等情况，请及早拨打一九二二，提供跟动资料，以供相关人员协助调整，才不会有滞留机场的情况发生。中央流行疫情指挥中心资讯组副组长庞一鸣也提醒，不要到飞机滑行或抵达机场的时候才输入航班等资讯，这样相关人员会很慢才拿到资料。
1: 如果您是比较近的航班，中国沿岸的一些机场起飞的话，我们都会建议在二十四小时到四十八小时之间，您就上系统登录这些资料。那上面会有航班资料，航班资料我们会自动勾稽，说这个航班是在哪一个机场来下飞机。那这个资料我们就会事先事先来取得，做比较完善的安排。
0: 针对一人一室的居家检疫措施，指挥中心十六号也说明，如果要和一起入境的居家检疫同住者是属于未满二十岁、六十五岁以上、身心障碍、身心失能、重大伤病、生活无法自理、怀孕二十九周以上。或其他经地方政府评估同意等八种情形，可洽居家检疫地点所在地的地方政府居家检疫及居家隔离关怀服务中心同意后，弹性准许在家中同住，不受一人一室或至多一名照顾者的限制。另外，如果父母及幼童是同天同班机、同出发地入境的居家检疫对象，也可以事先向地方报备，经同意后可共同居住，不需专用房间及卫浴。但如果没有事先获得同意，则由地方政府视情节轻重依法处理。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
2: 台湾猪标章的公信力遭到质疑，行政院长苏贞昌今天表示：“万事起头难，一开始做的时候难免会有些乱。如果在做法上有不够严谨的地方，农委会应该加速改进。”请听陈国伟报道
0: 。行政院农业委员会推出台湾猪标章之后，陆续出现不少业者在使用他国肉品时仍贴有台湾猪标章的情况，导致标章的公信力备受质疑。行政院长苏贞昌十六号表示，农委会将加强改进。
2: 标示是法律规定的义务，标章是申请后得到的荣誉，让商品、商家啊、呃、更被看见。农委会求好，但在做法上如果有不够严谨的地方，应该要好好的检讨、加速改进。那我们也希望国人同胞万事起头难。有时候在一开始做的时候难免会有一些乱
0: 。苏贞昌说，国人都担心食品安全会不会有问题，但政府每天都公告进口猪肉及相关的检验，可以看到进口厂商没有进口来猪，或是还没有发现任何有含莱克多巴胺的肉品。他强调，政府会逐批检验，严格把关，商品标示清楚，让大家可以清楚选择。中央广播电台记者陈国伟，新北采访报道。
2: 民进党桃园市议员王浩宇罢免案今天投票，最后以八万四千五百八十二张同意票通过。罢免领先人唐平荣表示，这是全台湾人的胜利，未来将能以罢免展现民主，下架造谣抹黑、制造对立的不适格民意代表。王浩宇则在罢免投票前就表示，在结果确定之后，会在脸书回应。请听欧阳梦平采访报道
1: 。民进党桃园市议员王浩宇罢免案十六号进行投票。根据中选会的统计，罢免投票总数为三十二万七千七百五十八人，投票人数九万两千两百二十六人，投票率百分之二十八点一四。其中，同意罢免票数为八万四千五百八十二票，占百分之九十二点二三；不同意罢免票数七千一百二十八票，占百分之七点七七。因为有效同意票。多数多于不同意票数，而且同意票数达原选举区选举人总数四分之一以上，罢免案通过。中选会将在二十二号审查投票结果。在罢免案通过后，霸王总部放起烟火，气氛热烈。罢免领先人唐平荣表示，这不仅是中立市民的胜利，更是全台湾人的胜利。相信未来政治人物都能谨言慎行，对得起台湾的选民。他说。这是我们全台湾人民的胜利，为什么呢？因为我们能够用罢免了这一个人民公权力的武器，展现民主来下架一个制造、造谣、抹黑、制造对立的这种错误、不资格的议员。我们台湾人已经看到了这种方式能够来制衡这种错误价值的政治人物，我们已经做到了。常平荣也表示，发起罢免不是要扼杀王浩宇的政治生命，而是希望让他学到很重要的一课，找回当初从政的初衷与热忱，不要再制造对立，并利用自己的支持者为中立市民做好事。王浩宇则是在罢免投票前便表示，等到结果确定后，他将在脸书上发表回应。虽然罢免案通过，但由于同一选举区缺额未达二分之一以上，根据地方制度法的规定，王浩宇遗留的议员席次将不再补选或地补。另外，依公职人员选举罢免法的规定，被罢免者应自公告日起解除职务，而且四年内不得为同一公职人员候选人。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
2: 罢免案通过，王浩宇服务处的铁门生锁，个人脸书上也没有抛出相关回应，只在社群我是中立人上简短表达，衷心感谢支持我的朋友，衷心感谢。接下来关心的是，身兼民进党主席的蔡英文总统，今天下午出席民进党青年部举办的国务卿行动计划成果发表及受证。他期许民进党的地方党部主委能有半数以上都是四十岁以下的年轻人，冲破地方党部的传统性，让地方党部也呈现不一样的样貌。请听欧阳梦平采访报道。
1: 为了培养党内新血，民进党青年部规划国务卿行动计划，训练青年干部至各县市蹲点进行组织工作。身兼民进党主席的蔡英文总统十六号下午出席成果发表，并亲自受证。总统在致辞时表示：“政治是生活的一部分，政治工作则是一份滴水穿石，需要同时具备热情与耐心的工作。民进党一代代年轻人都是一路参与，熬出对民主政治的深刻信念与坚持。”总统表示，他有个梦想，就是希望民进党地方党部的主委半数以上是三四十岁的年轻人，让民进党的地方党部也呈现不同的样貌。他说：“那地方党部，老实讲，充满了比较多的民进党的传统性啊，所以我也希望能够冲破这个传统性啊，让年轻人去抢占我们的地方党部啊，我觉得。”这个就是我们真正从地方开始，啊的一个很重要的一个目标。此外，总统也交付青年干部们三个任务：首先是要培养具体而为的洞察力，不论关心什么议题，都要钻研深究，随时思考辩证；第二是保持开放的心胸，多交朋友。他认为，无论是维持同温层的组织联系，或是勇于突破异温层，都是未来青年组织的重要能量。最后，总统指出，国际情势不断变动，台湾社会也持续变迁，他希望青年们能够。不断吸收新知，并培养纵观全局的眼界，才能掌握世界的脉动。总统表示，民进党的年轻人有个传统，就是没大没小。民进党并未试图以自己的方式定义年轻人，而是由每个世代的年轻人定义民进党。他希望大家持续提出问题，也试图持续解决问题。民进党就会继续进步，台湾民主也会继续进步。中央广播电台记者欧阳梦平在台北。采访报 道：
2: 美国在台协会 A I T 和学术交流基金会今天举办华语教学论坛。A I T 处长李英杰表 示：“ 中国在美国开设的孔子学院已经关 闭， 此时正是台湾补上缺口的时候。赴美教师不仅要教中 文， 更要述说台湾的故事和历 史。” 外交部长吴钊燮也表 示：“ 在许多民主国家的学术自由受到独裁政权侵扰 时， 强化台美华语文教学合作更具意 义。” 请听欧阳梦平的报道。
1: 台美在去年十二月签署了《台美教育倡议》以及《台美国际教育合作了解备忘录》。美国在台协会 （AIT） 与学术交流基金会十六号举办《台美教育倡议》下的第一场活动——华语教学论坛，探讨台美如何在后疫情时代加强华语文的教学合作。包括外交部长吴钊燮、AIT 处长李英杰、国安会副秘书长徐思健都出席开幕并致辞。吴钊燮表示，去年许多例行外交工作虽然因为武汉肺炎疫情而无法如常办理，但危机也是转机。这次疫情不但为台湾创造许多在国际上发光的机会，也是台美关系成果丰硕的一年。他指出，过去一年，台美在许多方面的合作都有重要进展，显示出台湾外交工作的弹性、韧性与务实，也展现台美伙伴关系始终在坚实的基础上稳健前行。而在此时，透过华语文教学加强双边交流更具意义，他说：“相信透过华语文教学能够持续加强双边人民的交流，并且进一步深化台美年轻时代的友谊。尤其是当我们看到美国以及其他民主国家的学术自由受到某个独裁政权的恶意侵扰，台湾作为美国可以信赖的伙伴，在此时此刻强化台美华语文教学的合作，彰显。” AIT 处长厉英杰也认为，台美在教育上向来有着卓越且密切的合作，而此时更是深化美台教育合作的大好时机。在美国，有许多中国的孔子学院已经关闭了，所以现在正是时候让台湾迈出步伐，补上缺口。不只是要教中文和学英文，同时。也要更全面地向学中文的美国学生讲述台湾的故事，包括台湾的人民和好客的文化，并且讲述一个和孔子学院不同版本的台湾历史。国安会副秘书长徐思简则指出，相较于美方担忧中共孔子学院所带来的潜在风险及国安威胁，台湾的民主自由以及对抗武汉肺炎的优异表现，使台湾成为各国人才学习华语的初选。而且，台湾的教学方式充满灵活、弹性与创新，相信可以将优质的华语教学能量传播到全世界。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 在外电消息方面，美国卫生部长阿扎尔在本周递交的一封信件中警告总统川普，上周国会山庄的攻击事件威胁了川普政府的成就，并呼吁川普支持政权和平转移。在这封长达两页、日期是一月十二号的正式的辞职信当中，阿扎尔提及他所认为的川普政府的关键成就，也表达了他对上周国会山庄的暴动以及川普对选举舞弊无根据说法的担忧。阿扎尔认为，国会攻击。事件是对美国的民主以及对和平政权转移传统的一次攻击。阿扎尔说，他将会在一月二十号中午在拜登宣誓就职的时候辞职。阿扎尔不是第一位以强烈措辞谴责国会攻击事件的川普政府内阁官员。这场暴动导致五人死亡，并让川普遭到二度弹劾。美国国务卿蓬佩奥表示，早在2019年的秋天，中国病毒研究所人员就出现感染新型冠状病毒症状。蓬佩奥选在世卫国际调查团抵达中国调查议员之际，进一步对北京提出指控。法新社报道，蓬佩奥在声明中呼吁，已经抵达武汉的世界卫生组织团队应该就取得新资讯一事施压中国政府。他说：“美国政府有理由相信，早于首例确诊病例出现之前，武汉病毒研究所的数名研究人员在二零一九年秋天就已经出现病症。”蓬佩奥表示，这与研究所内无人感染 COVID-19 或相关病毒的报告相抵触。以上，央广主播台，谢谢收听。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台台湾之音。